0: Sziasztok! Ez itt a Trauma Story Podcast bónusz epizódja. A Trauma Ambulancia Egyesület két önkéntese, Pap Judit és Temesvári Orsi beszélgetnek, az Európai Unió Sokszínűségi Hónap programsorozat részeként megrendezett eseményen. Az esemény eredetileg 2021. május 7-én zajlott a Praktiker támogatásával. Hallgassátok a lányokat szeretettel!
1: Api vagyok, ahogy a beharangozóban is volt egyetemi tanár, de jó pár évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy többet tudnék segíteni akár a hallgatóimnak is, akár a környezetemben lévőknek is, hogyha egy picit elkezdenék mentelhigiénés tanácsadással foglalkozni, úgyhogy ezen a vonalon tovább tanultam, visszaültem az iskolapadba, és Veszteség és gyászterápiára terápiára szakosodtam, tehát így kerültem én, én képbe, hiszen a COVID és minden COVID-dal kapcsolatos dolog, az gyakorlatilag megélhető egy veszteségként, megélhető egyfajta speciális gyászként, és ebben igyekszem az elmúlt egyében az Egyesületen keresztül hozzám fordulóknak segítséget nyújtani. És akkor most átadom a szót Orsinak, hogy ő is be tudjon mutatkozni, hogy ő miért van ma itt.
0: Nagyon szépen köszönöm Judit! Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit, Temesvári Orsi vagyok. Um, nagyon sokféle módon... Uh, neveztek már, és én is nagyon sokféle módon szoktam definiálni magam, jogászként, előadóként, önkéntesként, a Traumaambulancia Egyesület elnökségi tagjaként, vagy egy baleset túlélőjeként, és amit a legkevésbé szeretek, az a gerincvelő sérült, úgyhogy ezt, ezt csak ilyen szakmai szempontból szoktam használni. Um, én egy baleset érintetjeként, egy baleset túlélőjeként kerültem kapcsolatba a ambulanciával, és um, Csilla áldásos tevékenysége és kórházi látogatásai vezettek oda, hogy ez már körülbelül egy éve egy nagyon szoros együttműködés és barátság, és a személyes tapasztalataim által igyekszem támogatni azokat, akik, akik igénylik akár mentális egészség témában, akár a veszteség feldolgozás kapcsán, és a kedvenc, kedvenc témám az az, hogy egy nehéz helyzetet hogyan fordíthatunk pozitívvá, úgyhogy itt remélem, hogy sokat lesz lehetőségünk erről beszélgetni, főleg kapcsolódva a vesztesség és gyászterapeuta mi volt othoz? Szerintem ez, ez itt is egy nagyon fontos gondolat, úgyhogy nem tudom, elindulhatunk ezen a vonalon, vagy van valami más ötlet, Szerintem induljunk el
1: azon a, a fonnalon, ami talán egy, egy általános komfortba, lelki komfortba helyezés is lehet, és egy, egy pici megnyugtatás is lehet, hogy, hogy nem vagy egyedül, hogy te sem vagy, te sem vagy egyedül azzal, amit átéltél és amit, amit elszenvedtél, meg én sem vagyok egyedül azzal, hogy egyébként ugye anyák, anyák napjához kapcsolódtunk eredetileg, tehát hogy én is azért édesanyja lennék, akinek egyébként most is itthon van, az egyébként már felnőtt gyereke, aki egyébként már nem is lakik velem, de azért a, a Covid idején valahogy még inkább igényelte, hogy akkor ő most gyakrabban visszajöjjön, nem vagyunk egyedül abban, hogy ugyanúgy meg kellett csinálni mindent, mint hogyha a munkahelyünkön lettünk volna, csak sokkal nehezebben ment, ment minden, mert, mert mi is az online világban kényszerültünk. Nem vagy egyedül abban, hogy, hogy ez egy világjárvány, és hogy gyakorlatilag... Mindenki nagyjából ugyanezt a helyzetet kénytelen elszenvedni nem nagyon tud vele mit kezdeni, és igazából az lenne a lényeg, hogy, hogy azt lássa meg, hogy, hogy egyrészt nincsen magára hagyva, bár nagyon sokan, legalábbis a, az Egyesületen keresztül hozzám fordulók ezt, ezt az elmúlt egy évet, bő egy évet úgy élték meg, hogy ők bizony teljesen magukra voltak hagyva, és egyik pillanatról a másikra kellett mindennel megbírkózniuk, és kedden még élték az életüket, és szerden mind a három gyerek otthon volt, és az egyik óvodás, a másik alsós, a harmadik, meg gimis, és hogy úristen csak egy eszköz van, és úristen pedig mindenkinek kellene, mert még az óvodák is kitalálták, hogy akkor online óvodai foglalkozások lesznek, és hogy, és hogy akkor, ja Istenem, akkor, akkor eddig be voltak fizetve a gyerekek, de akkor mától már nekem kell főzni, de mind a három persze, hármat akar enni, szóval, hogy teljes lett a káosz. De, de szeretnék ezen a vonalon elindulni veled, hogy nem, senki nincs egyedül. És, és ezt egy picit bontszolgatni, hogy, hogy ilyen helyzetekben miből lehet erőt meríteni, honnan lehet erőt meríteni, kikhez lehet fordulni.
0: Igen, nekem nagyon sokszor teszik fel azt a kérdést a balesetemmel kapcsolatban, hogy miből merítek erőt, és erre mindig ilyen kicsit, kicsit nagyfófájúan azt szoktam válaszolni, hogy önmagamból, de, de azt hiszem, a beszélgetés végére ki fog derülni, hogy ez pontosan mit jelent. De még mindenek előtt szeretnék ezt a nem vagy egyedül üzenethez kicsit kapcsolódni. Ugye ez a Traumaambulancia Egyesület motója is, és Csillával szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire eltérő tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ő kb. amikor felébredt az áltatásból az intenzíven, akkor ő már tudta, hogy ez a történet nem csak róla szól, hanem nagyon sok más érintett is van itt. Nekem viszont lehet, hogy évek kellettek a balesetem után, amire rájöttem, hogy ja, hát igen, lehet, hogy a szüleimmel, akik egyébként, ha jól tudom, most, most itt vannak, és hallgatják ezt, vagy lehet, hogy a barátaimmal is kellene egy kicsit beszélgetni arról, hogy, hogy ők hogy érzik magukat, és, és szerintem ez a Traumaambulancia Egyesület munkájának egy nagyon-nagyon fontos szerepe, hogy nem csak a konkrét áldozatokkal, vagy, vagy túlélőkkel foglalkozunk, hanem azzal is akár, aki balesetet okozott, azzal is, aki, aki csak távolról látott valamit. És, és itt kapcsolnám be ebbe a történetbe a közösség erejét, ami nekem személy szerint egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, akár az elmúlt egy évben a pandémia kapcsán, akár, akár az elmúlt három évben a balesetem feldolgozásával, akár sorstárs közösség szempontjából, akár az, hogy bármilyen emberhez próbáltam kapcsolódni. És ha belegondolok, hogy édesanyaként én mit tennék lennék, mondjuk akár a teljesen Judit, hogy háromféle dolgot kell egyszerre főznöm, és még 83 kurzust megtartani, akkor mit tennék, és valószínűleg a hasonló cipőben lévő édesanyákhoz próbálnék elsősorban kapcsolódni, lehet, hogy csak azért, hogy, hogy kieresszem a gőzt.
1: Nagyon fontos, amit az utolsó mondat második felében mondtál. Azt gondolom, hogy először is abban szeretnék mindenkit megnyugtatni, akár most hallgatja, vagy most kapcsolódott be ebbe a hívásba, akár majd később valahogy hozzájut a hangfelvételhez, hogy vagy ahogy ő érzi magát, az teljesen normális. Ha megrémülve érezte magát, vagy érzi magát még mindig, az teljesen normális. Ha kilátástalannak érzi, az is teljesen normális. Ö, senkinek nem kell emiatt, hogy lelkiismeret furdalással legyen, senkinek nem kell emiatt rosszul éreznie magát. Ö, amit még nagyon fontos elmondani, vagy nagyon szeretnék elmondani, az az, hogy nagyon, nagyon egyediek ezek az élethelyzetek, nagyon egyediek, ahogy te is mondtad, hogy Csilla rögtön, amikor magához tért, már tudta, hogy, hogy ez nem csak róla fog szólni, neked sokkal hosszabb időre volt szükséged. Mindannyian mások vagyunk, mindannyian más, hogy éljük meg ezeket a, a helyzeteket. Ami fontos, hogy a nem vagy egyedül az, az ugye olyan szempontból is érthető, vagy értelmezhető, hogy mint anyuka, nem voltál egyedül, hiszen az összes többi anyuka a szükebb vagy tágabb környezetedben hasonló cipőben járt, de a nem vagy egyedül, az nagyon fontos olyan szempontból is, hogy amennyire te meg voltál rémülve, esetleg anyukaként, ugyanannyira a gyerekeid, vagy lehet, hogy tízszer annyira és te felnőttként csöpentél ebbe a helyzetbe, a gyerekek pedig gyerekként, ami, ami még inkább rémisztő lehet. A gyereknek ugye, ami nagyon fontos ahhoz, hogy egyensúlyozott tudjon maradni, az az állandóság. Az állandóságnak része az édesanyja, az állandóságnak része egy nyugodt megszokott környezet, és ugye ez borult föl. Tehát ez, ez, ez nagyon fontos itt, itt már az elején leszögezni szerintem, hogy, 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 hogy ez így mind rendben van. Jó? És kortárs csoportok, igen. Ugye vállaltuk, hogy adunk praktikákat, úgyhogy ha még eddig valaki esetleg ezt nem gyakorolta volna, kivelóan lehet online kávézni, kérem szépen, amikor csak online tudunk találkozni, Ugyanúgy szépen az ember felöltözik, megféssülködik, kipingálja magát, mint hogyha rendesen egy kávéházban találkoztunk volna, és isteni kávékat tudunk gyártani magunknak, és ott meg tudjuk beszélni, hogy, hogy veled, hogy volt velem, hogy volt. Mindjárt visszaadom a szót, csak mint nagyon szorosan ehhez kapcsolódik egy dolog, amivel gyakran fordultak hozzám az elmúlt egy évben, Sokan éreztek lelkiismeret fordalást azért, hogy, hogy úgynevezett én időt, saját időt kiszakítottak a a, a és hogy elvonultak, és hogy beneveztek online jogára, vagy beneveztek online pilatesre vagy soha életűben nem futottak, de most úgy érezték, hogy fölrobbannak, ha nem, nem mehetnek ki egy kicsit, és, és borzasztóan rosszul érezték magukat. Tehát egy nagy kettősség volt, hiszen a a fizikai aktivitás után ugye jobban, jobban voltak, de lelkileg pedig nagyon megterhelő volt. Mindenkit arra szeretnék biztatni, ha anyuka, ha apuka, ha egyik sem, tök mindegy, hogy szakítson ki magának tudatosan, legyen egy heti tervezője, legyenek megtervezve a napok, amennyire csak lehet, hiszen az segít, mert keretet ad ennek a teljesen szétfolyó káosznak, amiben élünk, és bizony ki kell szakítani én időt, és az egyik nap ez legyen egy fél óra olvasás, a másik nap zárja magára a fürdőszobát és heverjen a kádban, tök mindegy, de szakítson magának időt arra, hogy fél órát senki ne tudjon hozzászólni. És vagy, vagy keresse meg ugye a sorstárs közösségeket, amik teljesen alkalmas többi anyukák lehetnek.
0: Így van, pontosan. Én engedd meg Judit, hogy elmeséljem a saját verziómat ezzel kapcsolatban. Mikor elindult a világjárvány, vagy hát mikor ezek a szörnyű lezeresek történtek 2020 márciusában, én sikeresen kórházba kerültem egy hétre, úgyhogy a legjobb időpontot választottam, és mikor visszakerültem az intézménybe, ahol most is vagyok, akkor így rám szakadt egy ilyen őrületes uh, um, helyzet, ahol, uh, ahol a 30 fős uh, létszáma, akik így laktak az egyetemen, az vagy egyetemen, az emeleten, um, lecsökkent kb. 10 főre, kongotta az egész épület, mindenki teljesen meg volt döbbenve, és akkor én így feltettem magamnak a kérdést, hogy, hogy milyen ember szeretnék lenni ebben a helyzetben, vagy hogy mit uh, szeretnék, vagy én hogyan tehetnék hozzá ahhoz, hogy, hogy nekem, és a közvetlen, illetve a tágabb környezetemnek ez egy nyugodt helyzet legyen. És akkor azt mondtam, hogy valószínűleg én úgy tudok segíteni, hogyha a fenekemen maradok, nem ugrálok, nem idegesítem magam semmilyen igaz, vagy igaznak vélet, vagy nem igaz hírrel, és, és akkor elindult egy, egy ilyen magam felé forduló alkotó folyamat, tehát én a, a kreativitást választottam játszópajtásomul ebben, ebben a helyzetben. Persze nem mindenkinek kell rászokni a hála napló vezetésére, nem mindenki fog, nem tudom, új dekopástechnikákat technikákat elsajátítani meg kenyeret sütni, hanem, hanem az a lényeg, hogy egyin ilyen amennyire sokfélék vagyunk, ha már itt a sokszínűség jegyében találkoztunk most, akkor, akkor tudjuk azt a azt így hozni, hogy, hogy ki mit szeret, de ez egy nagyon fontos eszköz. Tehát ezt a kérdést én, én azóta többször feltettem magamnak, hogy ki akarok lenni ebben a helyzetben, és, és egyébként tök sok emberi kapcsolatomban is, ahol, ahol azért viharok volt az elmúlt hónapokban, ez, ez egyébként csak tudod segíteni. Abszolút egyet tudok érteni,
1: mondjuk abban azt tőlem senki ne várja, hogy én bármilyen kézműves tevékenységet fogok végezni, mert az, az mindenkinek, mindenkinek az a jó, ha én nem, nem nyúlok semmihez nagyjából. Ja, tehát ez nem Sajnos ez az az ne, nem azért ütvejöm, de, de a gyerek már ő, óvodás korában is meg krokodilokat, és nem tudom miket fűzött Márti nénivel, szóval az úgy pont jó, ez a lehoztás azóta is maradt. Ami a fontos, hogy, hogy mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani, hogy ha eddig nem volt valami hobbi, akkor kezdjen, kezdjen hozzá, hogy, hogy, hogy legyen hobbia. A hobbit azt egyébként csinálhatja az egy gyerekkel, több gyerekkel, apával, férjel, akár kicsodával is, szomszédasszonynal is, teljesen mindegy, a lényeg, hogy hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy valami olyan dolog legyen, ami számára egy kitejesedést tud okozni, tehát egy örömforrássá váljon. Rengeteget lehet inspirálódni az internetről. Ahogy mondtad, mi lettünk a 10 millió pékországa, a 10 millió virológus mellett, úgyhogy ki lehet utána tenni nagyon büszkén a különböző oldalakra, hogy na, így sikerült a kenyerem, és jó, de jó lesz. Van akinek ez fontos, van akinek nem fontos, de az biztos, hogy, hogy, hogy az a saját döntésünk, hogy mi hogyan akarunk ebben a helyzetben részt venni, hogy ebben a helyzetben mi élni akarunk, vagy csak túlélni akarunk, hogy szemoljuk a napokat, hogy jaj, de jó, hogy már megint péntek van, vagy pedig sajnáljuk, hogy dekár, hogy megint elment elment egy hét, ez, ez abszolút rajtunk múlik. Nagyon fontos lenne, hogy, hogy tudatosan álljunk ezekhez a dolgokhoz. Nagyon fontos lenne, amit mondtál Orsi, hogy az az én döntésem, felnőtt vagyok, én döntöm el, hogy mit engedek be a hírekből az életembe, én döntöm el, hogy, hogy mennyi külső ingert engedek be, én döntöm el, hogy, hogy hagyom-e magam befolyásolni, úgymond terrorizálni a híreken keresztül, vagy pedig azt mondom, hogy nem, magamhoz ragadom a kezdeményezést, legalább otthon a mikrokörnyezetemben, és amit mondtam, az én nagyon-nagyon jó, jó eszköz, hogy legyen egy heti tervezőm, amiben megtervezem, ugye nem csak azt, hogy, hogy időbeosztásban a napok hogyan fognak eltenni, hanem amikor mondjuk azt tervezem be, hogy játékszabadidő a gyerekekkel, vagy bárkivel, barátnőkkel, hogy akkor abban mi legyen benne. És akkor gyakorlatilag én szabom meg az irányát a dolgoknak, és nem egy sodródássá válik. Nagyon sokan már azért fáradtak el lelkileg, mert gyakorlatilag sodródtak. Várták, hogy vége legyen.
0: Judit közben én úgy látom, hogy érkezett egy kérdés. Megválaszoljuk?
1: Vagy, úgy terveztük, hogy a végén válaszolom majd a kérdésekre, de. Én, én, én válaszolnék Hajnalkának a kérdésére. Az a kérdés, hogy mit javasoltok annak a szülőnek, akinek nincs már energiája a tevékenység tervezésre sem. Nincs ereje kézműveskedni sem, és jogázni sem. Sőt, dühösek, ha ilyeneket javasolnak nekik. Kezdem, jó? Aztán szerintem teljesen is ja. a te praktikáidat, hogy szerinted mi. Ami az én... A pacienségnél eddig bevált az az, hogy közöljék mindenkivel, aki, aki otthon van és hallja, hogy anya most elment. És anya elmehet házon belül, mondjuk bezárkózhat a, a fürdőszobába, és akkor, akkor arra az egy órára senki nem mehet oda, viheti magával a könyvét, vagy csak egy gyertyát, vagy semmit. Hott tök mindegy, teljesen mindegy, vagy anya azt mondja, hogy anya fölöltözött és elment. Ugye el lehet menni, tehát sétálni el lehet menni, hogy ezt összekötjük-e azzal, hogy játszótérre megyünk, ha, ha olyan korúak a gyerekek, nem tudom milyen korúak a gyerekek, mert ez nem derül ki a kérdésből, akkor, ott, akkor lerakjuk a gyerekeket a játszótéren, mi meg elvonulunk egy sarokba, és bámulunk kifelé a fejünkből. Nagyon fontos, hogy, hogy ne legyenek magatokkal szemben semmilyen, semmilyen elvárások. Semmi. Egész egyszerűen engedjétek, hogy, hogy átfolyanak rajtatok a dolgok, akár érzelemről van szó. Engedd meg magadnak, igen, hogy dühös legyél. Azért, hogy ez egy igazságtalan szar helyzet, bocsánat, és engedd meg magadnak, hogy dühös legyél, hogy most már tényleg elegem van az egészből, és mit képzel magáról a, a világ, és, és kész, ki akarok szállni, állítsák meg a világot, ki akarok szállni. Ugye, Ants Eléva egy nagyon híres, és még annál is okosabb filozófos volt. Ezt tudjuk javasolni, én idő. Én idő. És, és ez nem önzés. Az én időre, ugyanis ti vagytok általában a mikroközösségnek az alfája és az omegája. Ti vagytok a motor, körülöttetek forog az összes többi mindenki. Tehát, hogyha a te akkumulátorot teljesen lemerül, mert hagyod, akkor nem fogsz tudni segíteni a többieknek. Pedig a többiek a minden külső mesélyest nagyon szeretnek, meg állatira várnak, de leginkább tőletek várják a, a megoldó képleteket.
0: Ami nekem feltűnt, ahogy beszéltetek az előbb, az az, hogy, hogy csak arra fókuszált ez a kérdés, hogy, hogy a szituációban szereplő édesanyja vagy bárki mit nem szeretne, de arról nem volt szó, hogy mit igen. És erre az én sztorim is jó példa, hogy nagyon-nagyon vártam a környezetemtől a messiást, hogy tökre dühös voltam az anyukámra, hogy miért nem tudja, hogy én mit szeretnék, hát ez elképesztő, hogy, hogy nem tudja kitalálni, hát 25 éve ismer, hát, hát basszus, és nagyon-nagyon és hosszú ide volt, mire felfogtam, hogy ja, lehet, hogy nekem kéne megmondani esetleg, hogy ki kéne találni, hogy mit szeretnék. Szóval, szóval nagyon könnyű így dühösnek lenni a környezetünkre, vagy, vagy nagyon könnyű a kívülről várni a dolgokat, a, vagy hát a megoldást, de de egy ilyen nagyon apró kis, kis szemléletváltással, vagy fókuszváltással ezt a szót mindenképpen szeretem volna elmondani, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, ez a kérdés. De tényleg most, most viccet félretében nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Szóval ez teljesen egyértelmű, hogy ez a helyzet, amiben élünk, rengeteg nehézséggel, vesztességgel járt, de mindenkinek, de hogyha folyton csak ezt Nézzük, hogy nem akarjuk ezt, hogy várjuk már a hétvégét, várjuk már a végét, de hogy folyamatosan csak, csak abban élünk, hogy mit nem, akkor abból nem lesz uh, megoldás. Szóval, hogy én is fekhetnék még a kórházi ágyamban, és, és mondhatnám azt, hogy hát jó, ez borzasztó, hogy, hogy volt egy baleset, és most megsérültem, és szegény én. Hát jó, szoktam ilyet csinálni, így titokban zárt ajtók mögött. És aztán, és aztán megengedem magamnak azt, hogy ne legyenek elvárásaim, de tudjam azt, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy utána újra tudjak funkcionálni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy, hogy merjük bevallani magunknak, hogy engedjük meg magunknak, és azt utána kristálytisztán kommunikáljuk, mert tényleg nekem a saját tapasztalatom az, hogy, hogy mennyire rossz az, és mennyire megnehezítjük a környezetünk és önmagunk helyzetét is, ha, ha nem mondjuk. És ez lehet csak annyi, hogy jó, most ezt szeretném vacsorázni, vagy az, hogy, hogy szeretnék igen egy órát kimenni, futni minden másnap, vagy most hagyjál békén, szeretnék egyedül lenni, vagy pont az ellenkezője, hogy de beszélgás már velem egy kicsit, mert szeretnék kapcsolódni mindenkinek, mindenkinek más, de nagyon fontos a tudatosság, amit ugye már mondta el egy csomó szmár.
1: Abszolút egyetértek veled. Amit esetleg még, még tudnék hozzátenni, mint, szinte mint praktika, hogy ezt hogy meg kellene tanulnunk elfogadni azt, hogy, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Ebben, a, ebben az örült szituációban pedig végképp nem várja senki tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, Nyilván arra szocializáljuk magunkat, hogy, hogy anyaként is jó anya legyek. Mindig ott van a kérdés, hogy elég jó anya vagyok én ezeknek? Na, hát szerintem azért, ha hát megnézem, hogy milyen is lehetnék. Szerintem jó anyuk vagyok, igen, de azért, de azért ott van bennünk mindig a, mindig a kétség. Elég, elég jó munkatárs vagyok-e? Ö, igen, elég jó munkatárs vagyok, igen, elég jó feleség vagyok, igen. És akkor ezt még lehetne fokozni, hogy még ö, ö, hányféle szerepe lehet egy embernek, és ez most teljesen mindegy, hogy mindig nőket mondunk, bocsánat a, 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 az uraktól, a férfiaktól. Ö, nekem is az egyik legjobb barátom, ö, két gyermekét egyedül nevelő ö, apuka példaértékűen, tehát ő, ő édesapaként éli ezt, tehát és őt. Ö, férfiként tudtam ebben támogatni. Tehát, hogy, hogy, hogy engedjük meg magunknak, hogy egyik nap így érezzük magunkat, másik nap úgy érezzük magunkat. Nagyon helyesen teszed, hogy időnként fetrengesz a saját ágyadban, arra mindenkinek szüksége van, hogy sajnálja magát és nyalogassa a sebeit, fetrengen, ahol jól esik. Ágyban, ágyban, ha, ha a parkban, akkor ott ha forró akkor meg amod, teljesen mindegy. Ugye mindegyiknek az a lényege, hogy hagyjál békén, egyedül akarok lenni, és ezt kommunikálod. Csak abban kéne tényleg nagyon tudatosnak lenni, hogy a szükségleteinket tudjuk megfogalmazni. Hiszen a, a, a család központi figurájaként, ráadásul abban támogattuk eddig az összes többi családtagunkat, hogy mi kitaláljuk, hogy ők mit akarnak ugye, jaj, hát nem kéred ezt a rántot, tehát jó, hát akkor csinálok neked, lágy jó, Jaj, hát azt sem kéred, na, no, hát akkor vajon mit szeretnél? Ugye, és most meg igazából azt szeretnénk, vagy az lett volna a de jó érzés, hogyha na, akkor most egy kicsit rólunk szólhatna az élet, hogy akkor többiek is kitalálták volna, hogy mi mit szeretnénk. De azt se tudták, hogy kell találniuk, hiszen hogyha állandóan azt, azt a képet vetítjük magunkról, hogy mosolygunk, hogy minden rendben van, hogy hude, hude jól vagyunk, itt is megállom a helyem, ott is megállom a helyem, akkor, akkor nekik, nekik mégis honnan kellene tudni, hogy nekem most már tényleg semmire nincsen erőm. És a szükségem van arra, hogy mindenki hagyjon békén most, mert különben, különben megőrülök. Úgyhogy, úgyhogy, ö, ö, abszolút. Hálanapló, nagyon, nagyon jó dolog a hálanapló. Van, aki nem mennyire írásfókuszú, vagy erre mondjuk nincsen, nincsen ideje, hogy hálanaplót vezessen, de abszolút ö, jó praktika, és érdemes kipróbálni, teljesen ingyen van ráadásul, meg kétszer 5 perc maximum a, a napi 24 órából hogy amikor reggel kinyitjuk a szemünket, ne kipattanjunk az ágyból, és első útunk a kávéfőzőhöz vezessen, hanem öt percig még ott, ott heverjünk, és gondoljuk végig a napunkat, hogy miket fogunk csinálni, és próbáljunk meg, meg tudatosan kipiszkálni belőle valami egy dolgot, ami valószínűleg a, a nagyon jó része lesz a napnak, és lefekvés előtt ugyanezt a játékot, ezt a, miért vagyok ma hálás játékot el lehet végezni, mint lelki gyakorlatot. Tényleg maximum 5 perc, de inkább kettő. Mindenki meg fogja látni, hogy mennyivel jobban alszik, hogyha rendszeresen beépíti a lefekvés előtti rituáléba. Mik történtek ma velem, és, és mi, volt, mi volt a legjobb a mai napban? Mondom, teljesen ingyenes, ilyen kis himi-humi cuccnak tűnik nem az. Nem az. Mindenki próbálja ki. Jó szívvel jó szível tudom ajánlani.
0: Bizony. Én egyébként egy, egy podcast műsort csináltam nem régiben, pont arról, hogy a balesetemnek miért vagyok hálás. Sokan kicsit hülyének néztek, hogy te tényleg erről beszélsz, de nem. Nagyon-nagyon sokat tud tanítani, és most nem azt mondom, hogy az én gondolataim azok mennyire fontosak vagy kiválóak, és hogy, hogy ennél jobb a világon nincsen, hanem azt hogy, hogy, hogy ez a szemlélet, amit, amit vagy ez a gondolkodás mód amivel így hozzáállunk a dolgokhoz, annyira meghatározza az életünk minőségét. És most, most ez tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tudjunk előre haladni, és és ezen a vonalon most nagyon önző módon a kis kedvenc veszteséges témámhoz szeretnék átkanyarodni Judit, hogyha lehet. mit um, lehet. Bármit lehet. Bármit lehet. Összesen velem kell alkudoznod. Ennél jobb pénzedben ma már nem leszel. Ja, hát, ú, tényleg. Jogos. Bár ezzel egy kávét még így el tudnék viselni, hogy ahogy így mondtad az előbb. Ja, um, de nem van készítve. Na, na, hát egyeseknek itt milyen jó dolguk van. Nagyon. Szóval, Szóval, hogy bizonyára te is, meg, meg sokan, akik most ezt hallgatják, tudnának kapcsolódni ahhoz, hogy, hogy mennyi veszteséget éltek át, akár a pandémia során, akár egyébként az életünkben, és hogy, hogy vajon mi vezet oda, hogy azt tudod mondani, hogy fú, azért ez egy jó lecke is volt. Hogy, hogy hogyan lehet ebből, ebből tanulni? Hogyan legyen nyeresség csak egy, egy veszteségből. Ha nekem szólt a kérdés, feltételezem, hogy hát kezdtem,
1: kezdtem beszélgetőnk praktikusan, valószínűleg nekem szólt a kérdés. Igen. Én, én, én hálás vagyok a pandémiának. Tudom, Rem is úgy néznek, mint egy uforra, szóval ebben sem vagy egy Tehát, Hális, is
0: szálltod.
1: mondom, hogy, hogy azért lássuk meg azt, hogy a pandémia miért volt jó. Nekem személy szerint hát majdnem, hogy azt mondom, hogy megváltás erejével hatott nem kellett egy héten tíz órát utaznom a munkahelyemre oda és vissza. Ezt a tíz órát én nagyon tudatosan kőkeményen saját magam szemére raboltam. És ebben én nem, nem, nem volt pardon. Ez azt jelenti, hogy én, én nekem az olvasás, ami neked a nem tudom mi volt, a de kopás technika, vagy mi az, azt tudom mi az, hogy valami kézműves üzé, amihez én mi vagyok. Nekem ez az olvasás. Tehát én, én rengeteg olyan felhalmozott, egymásra tornyozott cikket, könyvet, szépirodalmat, szakirodalmat, bármit el tudtam olvasni. Gondolj bele, heti, heti plusz tíz óra csak ebből. És, és megy a pandémia 60 hete körülbelül. Hát az, az, ilyen, az ilyen mennyország, hát ilyen fantasztikus. A másik, amiért ami nekem ez nagyon, nagyon jó esett, az az, hogy egyébként is a, a, volt -e, benne voltunk egy, egy digitális rendszerváltásban és egy digitális forradalomban, és azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag ultimátumot kaptunk, hogy nem halasztható tovább. Igen, kis anyám, mm -hmm. fejlődnöd kell. Pont. Miért nem tudod használni? Hát akkor fordulj bizalommal a 20 éves hallgatóidhoz, majd ők jól elmagyarázzák, hogy. Ezt nyomjad, aztán azt nyomjad, és így volt. Ö, és, és ez ráadásul azon túl, hogy nekem hatalmas előny volt, hogy megtanultam egy csomó új dolgot, tehát új, 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 új képességekre, új készségekre tettem szert, például digitálisan fejlődtem. A hallgatóimmal egy, egy, egy nagyon jó bizalmi kapcsolatot is kiépített. Ugye mi nem, nem vagyunk sokat együtt, mi fél évekre látjuk egymást a legtöbb alkalommal, és szerintem nagyon emberi volt nekik, hogy na itt van végre egy tanárő, aki, aki nem fél segítséget kérni a diákjaitól, mert meg tud tőlük tanulni. Én azt gondolom, hogy ha úgy nézzük ezt a járványt, hogy a munkánkat többé-kevésbé megtudtuk tartani, tehát egzisztenciálisan ugyan bizonytalan nevét a helyzet, de azért nem, nem, nem volt az a direkt egzisztenciális fenyegetés, mint hogyha mondjuk egy valós háború lett volna, hogy volt mit enni, vagy van mit enni, hogy, hogy igen, az én családomban is vannak sajnos halálos veszteségek, és, és, és ez borzasztó, de de nem olyan szintű, és nem olyan gyakoriságú, szerencsére ez a vesztesség, mint hogyha mondjuk valójában egy, egy háborús helyzetben lennénk, és lőnének ránk, és egyébként még időt tudunk itt ott a megtakarítani, akkor, akkor, akkor azt gondolom, hogy azért átkeretezhető a dolog. És a másik az az, hogy, hogy, hogy egyszer vége lesz. Ez a jó hír, a rossz hír, hogy nem holnap. Ez, ez azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenki számára most már egyértelmű kell, hogy legyen. Lehet, hogy most átmenetileg megint a nyár, az, az egy kicsit lazább lesz és kellemesebb lesz. De én azt gondolom, hogy azért is van jó időben most ez a beszélgetés hála a támogatásának többek között, mert, mert hogy nem a végén vagyunk egy folyamatnak. Én, én legalábbis senkit nem szeretnék ezzel átadni, és, és nagyon jó időben vagyunk szerintem ahhoz, hogy, hogy, hogy egy egyéves egyenleget megvonjunk, nézzük meg, hogy, hogy eddig mi történt, mennyire, mennyire tudtunk mi tudatosan benne lenni a saját életünkben, ez hova vezetett, most milyen állapotban vagyunk, és hogy bizony ki kellene dolgozni mindenkinek az egyéni stratégiáját, megtartikáját arra, hogy, hogy egy tartósabb, hosszabb tevra berendezkedjen.
0: Én egyetlen gondolatot szeretnék még ehhez a beszélgetéshez hozzátenni, pedig azt, hogy egy nagyon fontos eszköz számunkra a jelen. Ugyanis ez az egyetlen dolog, amit bármilyen körülmények között irányítani tudunk az életünkben, hiszen, hiszen a mostani jelenünk az a múltbéli döntéseink eredménye, a jövőnk pedig a jelenbeli döntéseink eredménye vagy következménye lesz. Úgyhogy gyakorlatilag ebből levezethető, hogy, hogy a jelen az, az igazából egy lehetőség. És igaz az is persze, hogy most egy nagyon bizonytalan időszakot élünk, de ez is gyakorlatilag egy lehetőség arra, hogy kipróbáljuk magunkat, hogy olyan rejtett erőforrásokat találjunk magunkban, ami eddig nem volt meg. És, és tök jó, hogy az élet tulajdonképpen önmagunk belső energiái felétól éppen azért, hogy megtaláljuk valahol azt a biztonságot, amit a külvilágban, a külső körülményekben Esetleg nem találtunk meg, akár a privát életünkben, akár egy trauma kapcsán, akár a jelenbeli pandémiás helyzet kapcsán. Úgyhogy én ezzel a gondolattal szeretnék is elbúcsúzni, és nagyon szépen köszönjük azt a figyelmet, amit az elmúlt percekben kaptunk tőletek. Remélem, hogy tudtatok elvinni magatokkal néhány nagyszerű gondolatot és eszközt ebből a beszélgetésből, Köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk voltatok, és köszönjük szépen a praktikernek, hogy támogatott minket, hogy ez a beszélgetés létrejöhessen. Sziasztok!